0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Vier het Leven, aflevering 5 alweer. Ik ben hier vandaag met uh, Bianca Schijen, uh, oftewel mijn moeder. <laughs> Bianca, uh, stel je even voor.
1: Ja, ik ben Bianca Schijen en uh, ja, ik denk dat heel veel mensen mij eigenlijk al kennen... dus dat voorstellen eigenlijk uh, niet zo heel <laughs> belangrijk uh, is... Uh, maar Liz is inderdaad één uh, van onze kinderen. Wij hebben nog een oudere zoon van 24, Yves. Ja. En uh, Liz uh, is vier jaar jonger als uh, Yves en uh, uh, ja, werkt ook in ons bedrijf. Maar uh, we gaan nu echt het vandaag over moeder-dochterrelatie uh, hebben.
0: Dus ja. het is een hele andere insteek. Helemaal anders en ik denk ook anders dan de vorige podcast. Um, maar dat is natuurlijk wel, vind ik het leuke aan de podcast, is dat die zo breed is eigenlijk, dat uh, ja, de, de onderwerpen ook heel erg verschillend kunnen zijn. Um, vorige, week, uh, vorige week, vorige maand, hebben we het gehad uh, over uh, de zorg, met, uh, met Henk Ermers, de zorg voor elkaar ook vooral. Um, en een beetje daarop voortbordurend wil ik het dus vandaag hebben met, uh, met jou over... Ja, de moeder-dochterband en hoe, hoe wij die zien en hoe wij die zien ontwikkelen.
1: Ja, ja mooi. Ook heel bijzonder, vind ik.
0: Uh, ja, wel leuk om dat met jou te doen, vind ik. Ja,
1: nou ja, ik heb daar ook wel over nagedacht. Hè. Dat uh, ergens zit er altijd een, een zorg en die zorg van moeder die uh, gaat eigenlijk tot het, uh, tot het overlijden. Hè. Mijn eigen moeder leeft ook nog. En uh, je ziet dus ook dat de rol uh, verandert naarmate er een bepaalde leeftijd uh, wordt bereikt. Uh, hè, en dat uh, is elke keer weer een andere fase. Ja. Yeah. En uh, daar kun je je ook niet zo heel goed op voorbereiden.
0: Nee, nee, ja. Ik vind het natuurlijk wel uh, lastig om dit. Want no kijk, normaal gesproken, dan interview ik mensen in die zin dat ik het gesprek leid en ik stel de vragen. En... Um, voor mij is dat nu best wel lastig. Want ik ben dochter, maar ik ben zelf geen moeder. En ik heb ook niet, uh, uh, net zoals jij... Kijk, jij hebt een dochter. En je hebt ook een, een moeder die nu van de leeftijd is. Dat jij voor haar gaat zorgen.
1: Ja, en daar gaat ook het... Het verschil, denk ik, ook meteen uh, inkomen, uh, dat telkens jouw rol ook anders wordt. En mm -hmm. ik denk dat jij daar ook kunt ervaren, les dat je, wij nu een andere band hebben ja. als toen jij uh, bijvoorbeeld uh, uh, jouw middelbaar onderwijs uh, volgde. Ja. Uh, toen was die band weer heel anders. En toen je heel klein was, had je echt een opvoedkundige uh, rol als uh, uh, moeder zijnde. Ja. En die rol verandert eigenlijk op het moment dat je van de basisschool afgaat. Ja, denk je? Ja, dat vond ik ook wel een dingetje. En natuurlijk, ja, als je echt een baby bent, dan ben je vooral aan het zorgen. Want het, eigenlijk ben je als baby heel hulpeloos. Hè. Ja,
0: je bent heel afhankelijk.
1: Uh, laat ik het zo zeggen: als uh, ik jou uh, geen voeding had gegeven, dan was je doodgegaan. Ja. Uh, ja, je kunt niks zelf. Nee, je bent een hulpeloos wezentje als je baby hmm. bent. En uh, wat, uh, Waar ik me wel heel bewust van ben, dat eigenlijk de bagage die je je hele leven meekrijgt, dat die eigenlijk al begint op het moment dat je geboren wordt. Ja. En dat het dan zo belangrijk is wat je je kind meegeeft, dat dat uh, uh, zoveel invloed kan hebben op de verdere rest van het verloop van je leven.
0: Ja, kijk, natuurlijk, iedereen heeft zo zijn eigen eigenschappen. Iedereen heeft zijn eigen karakter. Um, en dat is ook iets wat je van jezelf hebt. Maar uh, die andere helft, dat is ook wel echt een heel groot deel opvoeding. En ja. ik heb die karaktereigenschappen sowieso van jullie. Um, en daarnaast ben ik ook opgevoed door jullie. Dus uh, jullie hebben mij wel heel erg gevormd. En ja. nog steeds.
1: Ja, ja de, en ik denk dat je daar als ouder zijnde, ja daar ben je niet zo bewust mee bezig, eh, als het erop aankomt. En aan de andere kant zie je natuurlijk ook wel de andere kant ooit van een andere opvoeding. Ja, uh, je bedoelt hoe andere ouders het doen. Ja, mm -hmm. ja. En daar leer je ook weer van als moeder zijnde. Want dan denk je, ja, zo zou ik het nooit willen benaderen. Of zo zou ik het nooit willen doen. Of, nee. oh, dat is ook een eye-opener. Uh, want je hebt het natuurlijk ook met je vriendinnen daarover. Van, ja. goh, je loopt ergens tegenaan. Of er uh, ja, ontstaan problemen. Of uh, uh, je, je vindt het soms best ook moeilijk om je, ook je eigen leven op rit te rit houden. Hè, want ja. op een gegeven moment heb je alleen maar het gevoel dat je moeder bent. Zeker ja. als kinderen klein zijn. Maar dat
0: realiseer je je ook niet als kind. Hè. Even dan vanuit mijn perspectief. jij ziet jouw ouders echt als jouw voorbeeld. En als jouw ouders. En daar houdt het als kind zijnde eigenlijk op. En, en ik begin me nu eigenlijk pas... Nu dat ik in mijn twintig jaren uh, kom... begin ik me pas te beseffen dat... ouders ook maar mensen zijn. Ja. En dat ouders ook hun eigen problemen hebben. En hun eigen uitdagingen in het leven. En dat... Ook al ben je volwassen, dat je nog steeds niet alles weet. Nee. En dat is heel gek, want als kind zijnde zie je volwassenen echt als mensen die hun leven voor elkaar hebben. En dat is niet altijd zo. Nee,
1: maar kijk, uh, als je echt klein bent, dan is jouw wereld eigenlijk ook echt letterlijk heel klein. Heel klein, klein ja. En uh, naarmate je ouder wordt, uh, wordt eigenlijk jouw omgeving, jouw wereld ook... Groter. Mm. En, uh, uh, de wereld waarin je je kind kunt beschermen... dat is eigenlijk van baby tot aan de basisschool, voor mijn gevoel. Mm -hmm. En daarna moet je ze loslaten. Want dan gaan ze eigenlijk, en daar wordt heel vaak gezegd... de boze wereld in.
0: Ja, de grote De grote, de grote, grote boze mensenwereld. Ja.
1: En uh, ja, dat is voor heel veel uh, uh, mensen wel een uh, stap. En dat betekent ook dat je, wat jij ook zegt... Uh, dat uh, dan uiteindelijk ook uh, je, dan pas in de gaten hebt als kind. Hé, hey, er is een andere
0: wereld. Ja,
1: en dat die is besef best komt spannend. Dan, ja.
0: ja, dat is ook zo. Maar dat laat je nooit merken als puber. Nee, want je moet wel stoer blijven, natuurlijk. Ja, ja. <laughs> nee, maar als puber heb je heel erg het idee dat. Uh, Kijk, jullie zijn als ouders ook altijd wel heel vrij geweest. Jullie hebben ons heel vrij gelaten. En bij mij als kind zijnde past dat heel erg. Want ik heb veel liever dat ik het zelf um, ervaar... en dan eigenlijk op mijn, op mijn neus ga en het dan zelf weer oplost. Daar leer ik veel meer van dan dat jij zegt... Nou, dat zou ik niet doen, want nou, dat geloof ik toch niet. Je weet wel wat ik altijd zei, hè? Ja. Had je
1: ooit iets, eigenlijk niet zo heel handig, nee. eh, iets gedaan... Uh, of uh, je kwam heel laat thuis uh, of je belde ja, ik wil eigenlijk liever toch niet hier blijven slapen, ik vind het toch niet zo leuk <lacht> nou, soms had je als er dan al van had ik al een beetje kunnen verwachten, maar ja. jij dacht ja, dat vind ik super leuk dat uh, vind ik echt uh, en, uh, en uiteindelijk dacht je oh nee, dat is toch niet zo als ik dat had verwacht maar ja, uh, da en dan belde je en dan zei je van, kun je me toch komen halen, ja. nou ja, dan doe je dat als ouder zijn <lacht> En als je ooit iets doms deed, dan zei ik vaak, niet zo heel vaak, dat ik strafte of uh, boos was. Maar dan zei ik, was niet zo handig, Gellis. Nee, was niet zo handig, nee. En, zei, en dan zei ik al pas de volgende dag. Ja. Dan zei ik nooit s'avonds, want dan nee. liet ik gewoon binnenkomen. En dan dacht ik, nou, is niet allemaal uh, geweldig. Maar
0: uh, ja. Nee, dat nee maar jij, jij ging er ook altijd wel vanuit, Pap ook trouwens, maar... Dat wij ook wel zelf het besef hadden en ons eigen gedrag in de gaten hadden. Um, en, en ook wel wisten waar we de fout in waren gegaan. Dat hoefde jij niet nog een keer te vertellen.
1: Nee, en ik zal zeker niet zeggen, dat is denk ik ook wel heel fijn geweest. En uh, daar hadden we geluk mee, denk ik. Want ja. dat is niet voor elke ouder zo. Nee, nee. Uh, maar wat ik ook heel erg belangrijk vond, is dat vrienden en vriendinnen, altijd welkom waren bij ons. Hmm. Want dan wist ik tenminste waar, waar je mee omging. En ja. wat ik eraan had. En
0: uh, uh, nou, dat ja, scheelt ook heel veel. Ik denk ook dat mensen uh, heel erg onderschatten... hoeveel invloed vrienden en vriendinnen op je hebben. Zeker als je jong bent of als je aan het puberen bent. Um, ja, er bestaat echt wel zoiets als groepsdruk... En wat jouw vrienden doen, wil jij ook doen. Ja, en ja. Uh, als jij niet weet wie de vrienden of vriendinnen van jouw kinderen zijn, dan weet je ook niet um, welke keuzes jouw kind misschien wel of niet gaat maken. Ja. Want dat heeft wel degelijk heel veel invloed.
1: Ja, dus dat vond ik heel belangrijk. Dat je die vrienden en vriendinnen kende. Ja. En dat er ook gewoon een feestje gegeven kon worden. Ja, en dan werd er werd ooit veel te veel gedronken. Ja. <lacht> uh, maar daar nam, uh, gaf ik je ook de verantwoordelijkheid in. Van gewoon ja. luister eens. Uh, dat betekent dat je voor je vrienden moet zorgen. Hè, en ja. uh, iedereen gaat wel eens uh, te ver. Te ver ja. En uh, zorg ervoor dat je het opruimt. En dat je diegene naar huis brengt. En dat je iemand niet alleen laat.
0: Nee.
1: Kom, hè, en kom samen tot een oplossing of naar huis. En dat is bij ons ook eigenlijk altijd wel goed gelukt. Ja. Maar ik
0: kan me wel voorstellen dat... Uh, maar jij bent dan daar zo cooltjes in. Ik kan me ook voorstellen dat heel veel ouders denken van... Oh, uh, dan wordt er een feestje gegeven. En dan wordt er te veel gedronken. Dat ze het daar heel benauwd van krijgen.
1: Nee, daar hoort... Ja, ik zag het er
0: anders. Dat hoort ja, jij bent er altijd heel, heel cool in ja, geweest. Ja, maar je,
1: je moet het zien. Je moet je leven ontdekken. Ook wij hebben... Uh, als je leert ontdekken, leer je ook waar je grenzen zijn. En ja. wat je wel en niet moet doen. Ja. En als je, hoe vaker jij zegt van, oh, dat moet je niet doen, en dit, moet, en dit is
0: gevaarlijk, en ja, dan ga oh, je dat je juist voor,
1: doen, dan wordt je, word je nieuwsgierigheid gewekt.
0: Ja, dat klopt. En ik ben nooit over een grens heen gegaan. Ik heb, tuurlijk, je hebt een keer, als we het dan hebben over feestjes, je hebt een keer te veel gedronken, maar ook dat is niet heel vaak voorgekomen, moet ik eerlijk zeggen. Nee, nou ja... Goed. Ik wist altijd heel goed waar die grens was. En ja. ik had ook helemaal geen zin om daar overheen te gaan. Want inderdaad, ik was daar niet nieuwsgierig naar. Dat hoefde voor mij niet. Nee, nee nou ja, goed. Welke invloed daar nog
1: meer aan de grondslag ligt, dat weet ik ook niet precies. Hè. Dat kan een stukje opvoeding zijn. Uh, maar je hebt het niet altijd voor het zeggen. Je weet, uh, er zijn ook kinderen die, uh, die helaas... Uh, door omstandigheden uh, toch, uh, ondanks dat ze een goede opvoeding hebben gehad... Uh, ja. dat niet hebben kunnen doen. En uh, dat is ook heel uh, spijtig en dat is heel uh, uh, verdrietig voor ouders. Ja. Uh, en da daarom wil ik ook niet zeggen dat alles aan opvoeding ligt.
0: Nee, nee dat is ook zo. Maar net zoals wat ik net zei... Uh, vrienden hebben echt een grote invloed ook. En ja. ik denk zeker in die fase... Uh, ja, jij zegt dan vanaf de basisschool eigenlijk dat je naar de middelbare school gaat, dat je dan toch wel in die grote wereld komt. Uh, als je dan met de verkeerde mensen omgaat, dan kom je ook in hele nare situaties terecht. En dan kan het heel snel heel fout gaan. Want als puber zijnde, dat zeg ik nu achteraf, maar als puberzijnde heb je. Echt niet in de gaten hoe nee. gevaarlijk sommige situaties je overziet zijn, het niet altijd. Je hebt nee. gewoon het gevaar er niet van in de gaten. En eh, dan, dan denk je, oh joh, komt allemaal wel goed en dan vind je jezelf wel heel volwassen en heel zelfstandig. Ja. Um, maar het kan wel heel fout gaan. Ja.
1: ja, dat klopt. Maar toch denk ik ook wel uh, dat je door vallen en opstaan het meeste leert. Ja. Uh, ...om te voorkomen, dan zul je altijd daarna zelf ook bedenken... ...oh, daar ga ik echt nooit meer doen. Of als ik dat nog een keer doe, dan pak ik dat toch anders aan. Hmm.
0: En dat zal je hele leven zo zijn. Ja. Uh, dat je maar jullie hebben wel altijd dat vertrouwen gehad. Ja. Dat vertrouwen dat wij tot dat besef zouden komen... ...en dat we het een keer erop dan ook niet zouden doen. Ja. Ja.
1: En, uh, ja, laat ik het zo zeggen... ...kijk, jij bent ook heel anders als uh, uh, je broer. Ja. Uh, en ja, als je dat blijft zien, dat je altijd uh, verschillende kinderen hebt mm -hmm. waar je ook op een andere manier mee om moet gaan uh, dan haal je ook het beste uit je kinderen, althans dat hoop je ja. uh, en uiteindelijk uh, merk ik nu ook wel eens ooit dat uh, ook jij een keuze maakt en dat ik denk van uh, nou dat is, dat is een keuze die jij maakt maar Waarvan ik denk, die zou je uh, niet moeten maken. Maar je zou een andere keuze moeten maken. Ja. Uh, maar goed, nu zijn we in een andere
0: fase. Ja. Um, want ik, ben, ik zit niet meer op de middelbare school. Um, ik ben vrijgelaten. Ik woon inmiddels op mezelf. Um, werk inmiddels ook fulltime. En uh, heb echt mijn eigen leven opgebouwd. Um, dus het is misschien wel heel dubbel. Omdat uh, eerst dan maakte ik bijvoorbeeld die fout. En dan uh, kwam ik thuis en dan besefte ik me dat ik die fout had gemaakt. En dan hadden we het erover. En nu is onze relatie heel anders. Ja,
1: ja en die... Weet je, ik kijk ook gewoon wel terug op alles. En nu ook weer. Wat toch ook wel weer... wat Tenminste, daar besef ik steeds meer. Dat Prachtig is om samen. Hè, en dan ga ik even naar mijn werk om die herinneringen te maken, dat je nog vaak kunt lachen om al die dingen, die ja. nu misschien waarvan je denkt van oh, dit, nu sta ik er alleen voor en ik, ik doe iets wat niet handig is, die deel je ook waarschijnlijk niet met mij. En dat hoef ik niet soms, wel, soms niet.
0: Ja. Uh,
1: maar al die mooie dingen, de mindere dingen en de, 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 de dingen die eigenlijk helemaal niet goed gingen. Ja. Daar kun je achteraf gewoon ontzettend ook om lachen. En ja. dat zorgt ook voor hele mooie herinneringen. Ja, um, ja en daar maakt ook de band weer sterker uh, uiteindelijk. en ja. Uh, ja, soms is het ook lachen, want je ziet heel veel dingen van jezelf terug. Ja, dat is ook echt geweldig. En ja, ik denk ook wel eerlijk gezegd dat jij dus echt een kopietje bent van mij.
0: Ja, maar ik, de ene kant hoor ik dus dat ik heel erg veel op jou lijk. En aan de andere kant uh, hoor ik ook wel weer dat ik echt een mix ben tussen, tussen jou en pap. Ja,
1: ja. maar ja goed, uh, wat je ook mag zijn. Je gaat jezelf toch ontwikkelen. En ook ja. jij gaat dingen ontdekken die bij jou passen. En uh, uh, daar vind ik wel
0: uh, een mooie tijd, moet ik zeggen. ja. ja. Ja, ik vind vooral, um, als we het dan hebben over uh, de volgende stap, uit huis gaan, je eigen leven opbouwen. Um, aan de ene kant is het misschien moeilijk voor jou als moeder om niet meer alles mee te krijgen. En aan de andere kant vind ik het juist eigenlijk um, heel fijn dat als we elkaar dan zien, dat we ook echt tijd met elkaar doorbrengen. Dus als we elkaar dan zien, dat we dan een keer gaan lunchen of echt... ...de tijd nemen om bij te kletsen met elkaar... ...in plaats van dat je elkaar iedere dag ziet... ...en, en niet altijd die quality time met elkaar hebt.
1: Ja, nou ja, dat is ook die andere band die je uiteindelijk uh, krijgt. Dus die verandering zie je dus nu wel uh, gebeuren. Hè. Je ja. hebt nu een, zelfs een huis gekocht. Ja. En... Uh, uh, ja, goed, daar hadden we, hadden we natuurlijk ook ideeën over. En als het dan om bepaalde keuzes die je hebt gemaakt, dat is grappig. Dat, <laughs> dat zou niet onze keuzes zijn geweest. Maar nee. toch ben ik super blij voor je dat ja. je een heel mooi appartement hebt gekocht. En wa waar jij uh, uh, echt van denkt: dit past in mijn leven. Ja. En dat moet je ook niet vergeten. Het past bij jouw leven, niet bij ons leven, maar het past bij jouw leven en het gaat om jouw geluk. Ja. En uh, je weet dat Yves een droom heeft, onze zoon dus, om naar Oostenrijk uiteindelijk te immigreren. Ja. En uh, daar vragen ook heel veel mensen van mij van, oh, vind je dat niet erg? Ja. En uh, nee, want hij denkt daar echt gelukkig te worden. En hij denkt daar zijn geluk te vinden. En hij vindt dat hij daar beter past als in Nederland. Mm. En dan vind ik dat het allerbelangrijkste.
0: Ja, en en dat, dat is kan ook ik moeder zijn.
1: Dan, kan ik van genieten. Ja. Dat ik denk van, weet je, dat, dat is toch fijn dat je kinderen uiteindelijk ook uh, hun geluk najagen op hun eigen manier.
0: Ja, um, even terugpakken daarop. Um, de kinderen moeten hun eigen keuzes kunnen maken. Um, maar we hebben een familiebedrijf. En wij krijgen ook eigenlijk wel heel erg vaak de vraag... Um, Gaat dat naar de volgende generatie doorgegeven worden? En die vraag heb ik natuurlijk al heel vaak gekregen. Ja. Um, vanaf jongs af aan. En ik uh, had eigenlijk tot, nou ja, wat zullen we zeggen, een jaar geleden heel sterk het idee, nee, dat wil ik niet. En dat is door jullie ook altijd wel een beetje afgehouden. Jullie hebben altijd gezegd, ga studeren. Ga een baan zoeken. Weet hoe het is om hard te moeten werken. Weet hoe het is om voor een ander te moeten werken. Um, en ga, ga je passie vinden. Ja.
1: Maar ja, ja. Uh, nou, we hebben dat inderdaad nooit echt gestimuleerd. om uh, Ondanks dat het pas de tweede generatie is. Hè, ja. Pap heeft het overgenomen van zijn vader. Ja. Hebben wij altijd gehad van... Uh, die verwachting is wel altijd ja, geschept dat, door anderen. dat wordt ook verwacht. Maar ik vind wel dat kinderen zichzelf moeten ontwikkelen op hun eigen manier. En als ja. de tijd of rijp is, dan komen ze wel misschien wel in het bedrijf. Um, maar daarlangs uh, hebben wij ook nooit een valse hoop naar jullie gegeven. Of de hoop gehad, laat ik het zo zeggen, dat is beter gezegd. Uh, dat je een van jullie het bedrijf over zou uh, uh, moeten nemen. Dus als dat niet gebeurt, dan is dat... Geen issue voor ons. Nee. Uh, terwijl voor heel veel mensen zeggen, oh, dat is toch jammer. Maar, maar die boodschap
0: hadden... is ook altijd heel duidelijk geweest ja, want voor ons als kinderen.
1: Ja, want dan houdt, weerhoudt het je ontwikkeling ook. En dat zie je ook wel eens ooit in de omgeving. Ja. Dat ouders wachten, wachten, wachten tot een van de kinderen zover is. En dan valt het oorzoo tegen als dat niet gaat. En dat is ja. niet de reden waarom wij dat niet willen. Maar wij hebben wel ook... Nou, wel eens ooit in contact zijn we geweest, maar een bedrijf die neemt heel veel familiebedrijven over. Het was een plotseling uh, contact, dus niet dat we al bezig zijn om ons bedrijf te verkopen. Totaal niet. Nee. Uh, want we doen het nog steeds met heel veel passie en liefde en uh, voorlopig zijn we nog uh, steeds aan zet in ons bedrijf uh, waar we nog elke dag uh, actief
0: zijn het is ook niet alsof je al uh, richting de
1: pensioenleeftijd nee, gaat nee, maar daar kwamen wij toen mee in contact en dat sprak ons aan mm. uh, want ja, we hebben wel een bepaald idee over hoe ons bedrijf voortgezet moet worden en uh, ja, of dat nou een van de kinderen doet of iemand anders ja uh, uh, daar, zei, daar staan we voor open. Ja. ja. Maar ja, nu ben je in het bedrijf. En, uh, ja. ja. Tot uh, een jaar
0: geleden was dat eigenlijk ja. niet, uh, niet in, in beeld. En uh, een jaar geleden stopte ik bij mijn vorige baan. Ja. En uh, ben ik eigenlijk uh, begonnen... Ik heb hiervoor bij een marketingbureau gewerkt. Uh, heel veel ervaring op mogen doen. En heel veel geleerd. En... Uh, nou ja, ik, ik stopte daar in november uh, 2021 en uh, nou ja, mocht ik weer terug willen gaan naar school, dan zou ik moeten wachten tot het studiejaar van het volgende jaar, dus of januari of september 2022. Um, dus ik dacht, weet je, ik heb nu die ervaring opgedaan. Um, ik weet dat jij, uh, Bianca, daar uh, al, al veel mee bezig was met hoe we ons bedrijf neerzetten en hoe we die boodschap dan... Uh, naar buiten krijgen, uh, maar ja, dat was één van jouw vele taken. En ik vond het eigenlijk wel heel interessant om dan als een soort project um, de marketing, zoals je dat ja tussen haakjes marketing, van uh, schrijen en zeven hutten, om om dat uh, een beetje naar een hoger niveau te tillen. Dus daar heb ik mijn project van gemaakt. En eigenlijk al vrij snel nadat ik op kantoor kwam werken, dacht ik van oh maar dit is wel echt heel leuk. En wat vind je dan zo bijzonder? Um, nou ja, ik vind sowieso de marketing leuk. Anders dan zou ik daar ook niet in zijn gaan werken. Um, maar ik vind... Um, ik, ik, ik heb echt die, die passie voor het bedrijf uh, echt pas gevonden toen ik in het bedrijf ging werken. Ja, ik denk ook
1: dat je geen idee had wat het er allemaal in Nee. En ik denk wel, zoals ik jou ken, dat jij sowieso uh, uh, gedreven bent en uh, de uitdaging aan durft te gaan. Ja. O, in een heel breed gebied. Ja. Hè, op uh, allerlei uh, factoren ben je nieuwsgierig en ben je leergierig. Uh, en... Dat maakt het natuurlijk ook dat je het zo interessant uh, vindt. En in die zin uh, past dat ook bij iemand die jong is. Hè, of het algemeen ja. zijn die nieuwsgierig, leergierig. Uh, zien vaak de uitdagingen en dingen. En als dat niet is, gaan ze zich ook vervelen. Ja. En op het moment dat ze zich vervelen, zijn ze weg. Dus ja. dat is uh, voor nu heel erg uh, mooi dat je dat doet. Maar ook daar hangen we eigenlijk niks aan vast. Nee. Uh, van, goh, wie weet zag je na uh, vijf jaar nou, uh, ik heb nu eigenlijk alles wel gezien en ben je weg. Ja. Nou, dat zien we dan wel tegen die tijd. Dat kan ook. Maar je bent nu nog super jong. Ja. En in die zin was je vader ook super jong toen hij het bedrijf overnam.
0: Ja. Uh, het is eigenlijk heel gek dat uh, ondanks dat die verwachting vanuit jullie nooit is uitgesproken, die was er ook niet. Um, en dat ik eigenlijk heb gezegd dat ik dat ook niks uh, vond, dat het verhaal van mij nu toch wel heel erg lijkt op dat van pap. Vind ik zo, <laughs> zo komisch eigenlijk. Ja. Ja. ja, daar is het ook. Ergens zit het toch wel
1: in je, in je hart. Ja. Hè, terwijl ja. je totaal niet weet waar je ja op zegt en nog steeds niet. En dat nee. is voor, uh, nou ja, goed stel voordat het wel gebeurt dat je het overneemt, dan is dat voor ons heel spannend. En hebben wij daarover. Voor mij ook. Ja. <laughs> hebben we daar ideeën over, maar daar gaan we nu met elkaar in gesprek over. En dan moet je het nog maar niet hebben over als je dadelijk uiteindelijk ergens samen gaat wonen of gaat trouwen, kindjes krijgt, want dan is het ook een hele uitdaging. Ja. Dat kan je moeder weten. Dat is een
0: hele andere podcast. Uh, ja, dat is dan kan je een nieuwe aflevering.
1: Ja, <laughs> maar dan kan je moeder weten hoe moeilijk dat is om dan te schipperen. En er zullen heel veel vrouwen met mij het eens zijn... Ja. dat het zo lastig is om moeder te zijn, om jezelf te kunnen zijn... om uh, uiteindelijk ook nog een baan te hebben of hmm. een eigen bedrijf te hebben... Uh, sociale contacten te hebben... Uh, op vakanties, alles. Noem het lijstje maar op. Noem het lijstje maar op. 501 bordjes die je omhoog mag omhoog houden. houden. Ja. En uh, dat is uh, uh, een mooie uitdaging, maar soms ook een hel. Ja. ja. En daar in balans te vinden en dan ook nog tijd te hebben voor je gezin en je kinderen. Ja. Uh, maar probeer altijd mooie te blijven zien. Van uh, opvoeden van je leven uh, met je kinderen. Dus ik... Uh, ik vreug me op uh, de toekomst.
0: Ja, ik, uh, ik ben heel erg benieuwd wat de, wat de toekomst gaat brengen. Um, we hadden het voordat we uh, begonnen met de opname, hadden we het al een klein beetje over, ja, hoe zie jij de toekomst van onze moeder-dochterband, uh, hoe, hoe zie jij die ontwikkelen? Um, maar toen zei je eigenlijk van, ja, ik, ik zie het wel.
1: Ja, ik heb daar ook geen voorstelling van. Heel vaak, ja, ik ben nu 53, heel vaak hoor je dus ook wel links en rechts ook al van vriendinnen hmm. die inmiddels oma zijn. Um, daar ben ik dus niet echt mee bezig. Nee, uh, het is ook nog niet echt
0: uh, de fase waarin wij zijn Nee, beland.
1: en dat is dus ook, je hebt geen voorstelling hoe je dan bent en hoe je dat ervaart. Ja. Uh, omdat uh, je nu gewoon met dingen bezig ben die je nu bezighouden. Hmm. En ik ben, ik denk dat dat ook in de hele podcast naar voren komt, ik ben iemand uh, die heel vaak ook zegt het kunt zoals het kunt. <lacht> en het gut zoals het gut. Op zijn dialect. Yes. <lacht> en dan een Engels woord ertussen nog. Ja,
0: precies. Um, nou ja, mooie quote. Ik, uh, ik vind dat eigenlijk wel een, uh, een hele mooie afsluiter.
1: Ja. Nou, op de toekomstlist. <lacht> ja, dankjewel. Dank je, Lis.